0: Dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu skądinąd. Trochę nietypowy, nawet bardzo może nietypowy, bo dzisiaj yy, to ja będę wyłącznie z Państwem rozmawiał. To nie będzie mój wykład, to będzie rozmowa z Państwem, w sensie jak najściślejszym, ponieważ będę odpowiadał na różne pytania, które mi Państwo nadesłali. To będzie odcinek pod hasłem Q&A. Od pewnego czasu już takich wiele sugestii słyszałem i próśb, żeby może właśnie tego rodzaju odcinek nagrać. Pomyślałem, że rocznica podcastu Skondinąd, którą niedawno obchodziliśmy, to jest dobry moment, żeby właśnie z różnymi pytaniami od Państwa się skonfrontować. Przy czym od razu mówię, że to nie będzie odcinek o mnie. Ja oczywiście nie uchylam się od tych pytań, które o jakieś kwestie osobiste zahaczają i takie też tutaj będą, ale mnóstwo bardzo inspirujących, fundamentalnych pytań o sprawy niezwykle istotne mi Państwo zadali, o światopogląd, o kwestie związane z tym, co w życiu jest najważniejsze, najistotniejsze, o lektury różnego rodzaju i o no, sprawy, które wokół nas się dzieją. Także to będzie rozmowa o sprawach najważniejszych, a nie tylko opowieść o jakichś moich osobistych predylekcjach albo antypatiach. No dobrze, to już za moment zaczynamy, ale jeszcze chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na spotkanie ze mną w Poznaniu 30 czerwca w Centrum Kultury Zamek. To jest spotkanie o godzinie 18. Jest to spotkanie wokół książki Co robić przed końcem świata. Poprowadzi je profesor Piotr Śliwiński. Mam nadzieję, że się tam spotkamy z tymi wszystkimi z Państwa, którzy akurat w Poznaniu będą przejazdem albo trwale. Zapraszam serdecznie. Jeśli macie ochotę, to wpadnijcie. To jest fajna okazja, żeby poznać się w realu, a nie tylko w sferze wirtualnej. I nie będzie to właśnie spotkanie na Zoomie ani Skype, więc korzystajmy z tych możliwości, póki one są. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko pozostanie ta możliwość otwarta także i jesienią. No ale teraz mamy taką możliwość, więc zachęcam do skorzystania z niej. A przy okazji jeszcze powiem, co już anonsowałem na profilu facebookowym podcastu Skądinąd że 15 września 2021 roku, czyli po prostu już za dwa miesiące z niewielkim okładem, ukaże się moja nowa książka Ucieczka od bezradności. Nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa się ona ukaże. Już teraz trwa przedsprzedaż. Mogą Państwo sobie tę książkę zamówić przez stronę internetową Księgarni Znaku. Link do przedsprzedaży Ucieczki przed bezradnością Ucieczki od bezradności, rzecz jasna, mam tam w tym poście, o którym wspomniałem, w poście w profilu podcastu Skądinąd. Zachęcam do tego, rzecz jasna. Dla mnie to jest zdecydowanie najważniejsza, najlepsza, najbardziej osobista książka spośród wszystkich moich dotychczasowych książek. Taki rodzaj... Intelektualnego, filozoficznego, duchowego, także w jakimś sensie credo podsumowanie różnych wątków, tematów, które mnie zajmowały przez ostatnie lata. Książka, która w tym sensie w głowie mojej pisała się bardzo długo, ale powstała w czasie pandemii wtedy ją napisałem, no i na pewno jakoś ta okoliczność pandemiczna wpłynęła na kształt i treść tej książki, ale, ale pandemia nie jest główną bohaterką. Główną bohaterką jest bezradność, nasza bezradność i różne metody ucieczki, wypierania bezradności, udawania przed sobą, że się bezradnym nie jest i różne fatalne skutki, jakie to wywołuje. Właśnie to ukrywanie przed sobą świadomości tego, że pod wieloma względami jesteśmy, wszyscy jesteśmy bezradni. Więcej mogą Państwo znaleźć właśnie na stronie w Księgarni Znaku, a szczegóły dotyczące tej książki już niebawem będziemy jeszcze rozbudowywać. No dobrze, to przechodzimy wobec tego do części zasadniczej naszego dzisiejszego spotkania, czyli do tych pytań i odpowiedzi. Ewa Stusińska, którą serdecznie pozdrawiam, gościła w podcaście Skądinąd. Całkiem niedawno, autorka znakomitych reportaży, znakomitej książki na temat lat 90. i polskiego przemysłu erotycznego. Przemysłu, oczywiście, to czasami jest nazbyt poważna nazwa na określenie tego, co tam się wtedy działo. Ale o tej książce dużo mówiliśmy, świetna jest, odsyłam Państwa do odcinka z Ewą Stusińską. Ewa Stusińska ma dwa pytania do mnie, które odczytam. Po pierwsze, co Cię napędza? Innymi słowy, jak wydobywasz się z lenistwa, gnuśności czy innego marazmu, by być wciąż ciekawym, otwartym na nowe rzeczy? I drugie pytanie, czy zdarzyło ci się wyjść z siebie, dać się wyprowadzić z równowagi i sięgnąć po argumenty albo zachowania, których się potem wstydziłeś? Może pamiętasz jakąś konkretną sytuację? Wiesz, dla twoich słuchaczy jesteś symbolem nieludzkiego wręcz opanowania, także pokrzepiająca byłaby wiedza, że nawet tobie zdarza się czasem zakląć. No dobrze, to zacznę od tego drugiego pytania. Otóż yy, oczywiście, że wielokrotnie różne rzeczy wyprowadzają mnie z równowagi. I w życiu codziennym, tak zwanym, co na pewno z radością potwierdziłaby, znaczy nie wiem czy z radością, ale z pewnością potwierdziłaby moja żona, no, nie jestem człowiekiem, który jest tak opanowany jak w sytuacjach antenowych czy w sytuacjach różnych wystąpień publicznych. Rzeczywiście mam takie wrażenie, że życiu publicznemu w Polsce i różnym formom aktywności medialnej towarzyszy nadmiarowe zdecydowanie rozemocjonowanie, że ludzie przeżywają pewne swoje przekonania, pewne swoje poglądy jako składowe tożsamości, tak głęboko gdzieś zakorzenione, że każdy rodzaj zakwestionowania ich, czy krytyki, która może ich spotkać ze strony jakichś innych ludzi, jest zarazem zamachem na jakąś ich głęboką istotę i na ich głęboką tożsamość i wówczas reagują na to bardzo emocjonalnie. To jest w ogóle jakiś rodzaj przekleństwa ciążącego nad polską sferą publiczną również, ale nie tylko, bo tak zwane polityki tożsamościowe i w ogóle budowanie swoich, budowanie rozmaitych obozów, instytucji, narracji wokół właśnie bardzo esencjalistycznie pojmowanych tożsamości, esencjalistycznie, czyli po prostu konkretnie, substancjalnie, tak jakby coś takiego jak właśnie zestrojone z naszymi przekonaniami co do rzeczywistości były nasze, nasze najgłębsze istotowe poczucie, było nasze najgłębsze istotowe poczucie ja, Tymczasem ja mam przekonanie, że my raczej swoje przekonania o świecie nieustannie weryfikujemy, że nie ma nic absolutnie złego w zmianie swoich przekonań, że właśnie ktoś, kto trwa uporczywie przy jednym zestawie poglądów, przy jednej tożsamości i za nic w świecie nie chce ich zmodyfikować, no ten ma jakiś kłopot z po prostu rozumieniem tego, co dookoła się dzieje, no bo rzeczywistość jest bardzo skomplikowana, niejednoznaczna i zmienna i wydaje mi się, że trudno, trudno utrzymać jeden zestaw poglądów przez bardzo długi czas, no bo po prostu się uczymy bardzo wiele, przyglądając się temu, co dzieje się dookoła i zmieniamy nasze punkty widzenia i w ogóle chyba trochę o to chodzi, żebyśmy wspólnie, wspólnym wysiłkiem jakoś dochodzili do obrazu świata, Mając jednak wciąż na uwadze, że tego kompletnego obrazu świata nie osiągnęliśmy jak dotąd i pewnie nigdy nie osiągniemy, więc żeby być w gotowości do jego zmiany, to się najczęściej właśnie niestety nie dzieje, no i stąd te wybuchy emocjonalne, stąd te impetyzmy różnego rodzaju, egzaltacje, i krzyki w różnych wystąpieniach publicznych. Tak jest też trochę sfera publiczna dzisiaj skonstruowana, tak nas programują media społecznościowe, w których mamy przecież do czynienia wyłącznie z naciskiem na sferę emocjonalną. Mamy emotikony, które pokazują różne stany emocjonalne, a na przykład nie pokazują, że powinniśmy się nad czymś zastanowić, albo że Musimy pomyśleć, że mamy dystans do tego czy owego. Nie, no albo to lubi, albo nie lubi, albo jestem wściekły, albo jest mi przykro. I na dodatek wszystko płynie momentalnie przez nasze newsfeedy, w związku z czym domaga się od nas, żebyśmy momentalnie to wszystko oznaczali i na momentalnie na to wszystko reagowali. No, ja mam głębokie przekonanie, że to jest bardzo negatywne zjawisko i, i, i też po prostu w jakimś sensie tak aż intensywnie nie identyfikuje się ze swoimi przekonaniami, żeby dawać się ponosić tego rodzaju emocjom w sytuacjach publicznych. Gdybym, nie wiem, może kogoś bardzo lubił albo bardzo by mi na kimś zależało, coś niezwykle takiego osobistego, istotnego byłoby w takiej relacji, to pewnie nerwy by mi puszczały, bo w takich sytuacjach, w różnych momentach, jeśli są takie momenty trudne, to mi oczywiście puszczają, ale, ale tak to nie. Pamiętam jakieś pojedyncze sytuacje, kiedy rzeczywiście miałem jakieś takie spięcia w jakichś rozmowach publicznych, czy, czy wystąpieniach publicznych, ale nie były to chyba żadnym momencie jakieś sytuacje takie bardzo trudne, czy traumatyczne. No raz miałem taką przygodę która chyba na wiele mnie kosztowała, ale, ale chyba to się nie mieści w tym, o co mnie Ewa pyta, bo, bo nie straciłem wtedy zimnej krwi w telewizji Republika kilka lat temu, w 2015 roku dokładnie wystąpiłem i tam, cóż, no właśnie miałem rozmowę z przedstawicielami tejże stacji, i coś powiedziałem na temat analogii pomiędzy niektórymi hasłami Polskiego Ruchu Narodowego i rumuńskiej Żelaznej Gwardii, ugrupowania faszystowskiego działającego w międzywojniu w Rumunii. Tam się straszna afera wtedy rozpętała, ale jakoś też mnie to chyba z równowagi tak mocno nie wytrąciło, przynajmniej nie w tym sensie, że zrobiłem tam jakąś awanturę, raczej odczułem to później dosyć mocno, że jednak nerwy miałem rozgrzane do czerwoności, choć starałem się wypadać no, na spokojnego i opanowanego. A co do pierwszego pytania, co mnie napędza i co mnie z lenistwa wydobywa, gnuśności czy innego marazmu? Hmm. Trudno powiedzieć, to znaczy takie stany nie są mi rzecz jasna obce i, i dotykają mnie tak jak każdego. Hmm. Nie, nie wiem, czy się jakoś specjalnie koncentruję na tym, żeby je przezwyciężać, żeby z nimi jakoś aktywnie podejmować walkę, chyba przeciwnie, to znaczy chyba sobie na nie pozwalam i chyba e, wpuszczam je po prostu i może dlatego mnie one nie zagarniają tak w całości, e, no bo mam, potrzebuję rzeczywiście momentami takiego czasu kompletnego, Odseparowania się od wszelkich bodźców intelektualnych i nie tylko intelektualnych, jakiegoś kompletnego resetu, odcięcia się, właśnie. Wtedy, nie wiem, oglądam głupie filmy, seriale, leżę w łóżku, nic nie robię. I, i to w pewnych dawkach powoduje, że mam tę potrzebę zaspokojoną, i później już mogę dalej swobodnie robić to, na czym mi zależy i co co daje mi jakąś radość i ekscytację, więc tak bym chyba na te pytania odpowiedział. Pani Marta Marta bardzo trudne pytanie zadaje. Jakie prawo do szczęścia i zadowolenia ma człowiek, któremu się dobrze powodzi, skoro na świecie ogółem jest tyle zła i niesprawiedliwości? Czy możemy dać sobie prawo do bycia szczęśliwym i zadowolonym mimo całego zepsucia i cierpienia na świecie? Hmm. Trudne bardzo pytanie, powiedziałbym, że odpowiedź może zabrzmieć Państwu kontrowersyjnie. Są tacy etycy oczywiście jak Peter Singer, którzy zachęcają do tego i ja się przyłączam do, do tej zachęty, żeby w sposób aktywny, na tyle na ile to jest możliwe, wspierać na przykład różne organizacje, które pomagają cierpiącym istotom, to nie muszą być istoty ludzkie, to mogą być w ogóle jakieś cierpiące istoty, bo cierpienia na świecie jest całe mnóstwo. Myślę, że to jest coś, co możemy bez wątpienia zrobić. Odpisać procent podatku na organizację, która pomaga, nie wiem, chorym dzieciom, bezpańskim psom, ludziom żyjącym w takich częściach świata, w których panuje potworna bieda i głód i tak dalej. To na pewno. No w ogóle możemy się angażować na różne sposoby w pomoc innym. Natomiast czy mamy prawo do szczęścia i zadowolenia? Moim zdaniem mamy prawo do szczęścia i zadowolenia, bo też my jako jednostki nie jesteśmy odpowiedzialni za stan świata, nie jesteśmy odpowiedzialni za cierpienie innych ludzi na tej całej planecie. Wiele jest czynników, które za takie cierpienie odpowiadają. Wiele jest instytucji powołanych do tego, żeby przeciwdziałać cierpieniu. Wiele jest osób, które w ramach obowiązków, które sprawują i otrzymują za to odpowiednie wynagrodzenie, powinny właśnie tymi kwestiami się zajmować. My też poprzez głosowanie, poprzez wybór polityków, których uważamy za godnych tego, żeby sprawować jakieś publiczne funkcje. No po prostu delegujemy pewne osoby do tego, żeby tego rodzaju problemy także w naszym imieniu rozwiązywały. Ale żyjemy w świecie, w którym nieustannie obciąża się nas odpowiedzialnością za wszystko. Późny kapitalizm i indywidualizm na jednostce Składa odpowiedzialność praktycznie za całe jej życie, za wszystkie jej porażki, za wszystkie sukcesy również. Ta narracja o człowieku jako kowalu swojego losu jest narracją dominującą i podstawową. Moim zdaniem ogromnie toksyczną, bo nasza realna sprawczość jako jednostek jest naprawdę nikła. Nie mówię, że jej nie ma... Nie mówię, że należy w związku z tym nic nie robić, broń Boże, ale ona realnie rzecz biorąc jest tylko pewnym ułamkiem w całej skomplikowanej siatce wpływów i oddziaływań. I cóż, ostatnimi laty doszła jeszcze do tego odpowiedzialność za losy planety, którą też się składa na nasze barki na nasze wybory konsumenckie, czy kupimy taki czy inny produkt, czy posegregowaliśmy odpowiednio śmiecie, czy polecieliśmy na wakacje samolotem, czy nie. Cóż, no, powiedziałbym tak, dopóki nie załatwimy jakichś innych spraw, to znaczy dopóki będzie tak, że będziemy się, mówię o my takim ogólnym, nie o każdym z nas z osobna, tylko o nas jako o pewnej wspólnocie, której znaczna część, członków i członki na przykład martwi się przede wszystkim tym, czy będzie w stanie zapewnić elementarne utrzymanie swoim dzieciom, czy będzie w stanie mieć odpowiednią ilość pieniędzy do końca miesiąca, czy będzie w stanie w ogóle w jakkolwiek godny sposób żyć, pracować i tak dalej. No więc dopóki tego problemu się nie rozwiąże, to naprawdę trudno oczekiwać, żeby, żebyśmy się jeszcze czuli odpowiedzialni za los planety. Myślę, że to jest wielki błąd popełniany przez e, jakąś część takich radykalnych organizacji ekologicznych, które lansują tę indywidualistyczną, moralizatorską opowieść o tym, jak to my wszyscy jesteśmy winni temu, że Ziemia umiera i to, czy kupujemy w tym czy innym sklepie, czy polecieliśmy na te czy inne wakacje, czy w ogóle polecieliśmy, czy nie polecieliśmy, to jest po prostu powód do tego, żeby nas piętnować i żeby nam mówić, jak jesteśmy źli. To jest po prostu najlepsza droga do tego, żeby Donald Trump i Jarosław Kaczyński, Donald Trump przysłowiowy, tacy ludzie jak Donald Trump, a w Polsce Jarosław Kaczyński jeszcze bardzo długo tutaj rządzili, bo nie jesteśmy odpowiedzialni za los planety. Ja tej odpowiedzialności nie przyjmuję i zachęcam Państwa do nieprzyjmowania odpowiedzialności za los planety. Są wielkie koncerny, które są odpowiedzialne za emisję 80% gazów cieplarnianych do atmosfery. Są środowiska lobbystyczne, które wpływają na środowiska polityczne, które Piszą ustawy umożliwiające taki stan rzeczy i to oni są za to odpowiedzialni, a nie ja czy ty, którzy kupujemy taki czy inny produkt albo latamy takim czy innym samolotem, bądź też nie latamy. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, to są pewne rytuały tożsamościowe właśnie, które nam służą do tego, żeby określać siebie względem innych, definiować swoją przynależność do takiej czy innej grupy. No cóż, tak bym odpowiedział na to pytanie. Absolutnie tak, możemy być szczęśliwi, mamy do tego prawo. Nie jesteśmy odpowiedzialni za losy całego świata i to nie jest nasza wina, że gdzieś komuś jest źle. Możemy zrobić to, co możemy, możemy pomóc w taki sposób, na jaki nas stać. Czasami nas po prostu nie stać na to, żeby pomóc, ponieważ sami musimy troszczyć się o siebie, więc... Zalecam daleko posuniętą ostrożność względem tej wszechobecnej nadodpowiedzialności dzisiejszej. Pani Anna Renata pyta, co Pana ukształtowało? Na to pytanie <śmiech> mógłbym odpowiadać bardzo długo. Myślę, że to samo, co każdego z Was, to znaczy y, osobiste doświadczenia, rodzice, Lektury, przyjaciele, przypadek również, los, spotkania z różnymi ludźmi, właśnie, książki, filmy, geny. A co do reszty, to powiadam, mógłbym tutaj bardzo, bardzo długo opowiadać. Dobrze. Pan Tomek Deregowski, co według pana stanie się z szeroko rozumianą wolnością słowa. Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącą wykładniczo ilością teorii spiskowych, celowych dezinformacji i a z drugiej cancel culture i poprawność polityczna, która zdaje się zbliżać do parodii siebie samej. Do tego wszystkiego dochodzi rola, jaką pełni w tym wszystkim pełnią w tym wszystkim social media, Zdaje się, że to nie lada orzech do zgryzienia, filtrować treści i być posądzonym o cenzurę, czy nie filtrować i pozwolić na dalsze zalewanie społeczeństwa pseudowiedzą i pseudoinformacją. No, dotknął pan niezwykle istotnego problemu. Moim zdaniem cancel culture to jest bardzo poważny kłopot, który rozwija się po liberalno-lewicowej stronie lewicowej. No, liberalna się coraz mocniej wyodrębnia i ta różnica pomiędzy perspektywą liberalną a lewicową staje się coraz wyraźniejsza z uwagi na to, że chyba obie te strony są zainteresowane tym, żeby się od siebie odróżnić. Myślę, że ten rodzaj moralizmu i pasji cenzorskiej, która charakteryzuje znaczną część lewicowych środowisk, takich radykalnych, tożsamościowych lewicowych środowisk jest bardzo niebezpieczna. Nie różni się praktycznie w ogóle od tej pasji cenzorskiej i moralizmu charakterystycznego dla radykalnej prawicy, tylko ma trochę inaczej poukładane wektory. Myślę, że wolność słowa jest fundamentalną wartością i odmowa dyskusji jest równoznaczna z przyzywaniem przemocy i z używaniem przemocy, ponieważ dyskusja i wymiana argumentów jest jedynym nieprzemocowym narzędziem negocjowania przestrzeni wspólnej, jakie wypracowaliśmy w historii ludzkości. Wszystko inne to przemoc właśnie, mniej lub bardziej bezpośrednia, mniej lub bardziej e, konkretna. Może być też oczywiście przemoc używana w sposób całkowicie pozbawione elementu inwazji fizycznej. no, Nie wiem, w jaką stronę to pójdzie, mam wrażenie, że już się zaczyna pewien rodzaj baklaszu, czyli takiej reakcji zwrotnej na ten rodzaj zapamiętania się w moralizmie i pasji cenzorskiej, do jakiegoś środowiska, część środowisk lewicowych doszła, że już coraz więcej jest głosów sprzeciwu wobec tego, co tam się dzieje i Coraz mocniej też rozmaite osoby, które są zaangażowane w debatę publiczną i same mają lewicowe poglądy, dostrzegają, że to jest jakaś ślepa uliczka i że to prowadzi do zjawisk negatywnych zdecydowanie, a nie pozytywnych i, i no, bardzo wyraźnie to widać w tej zagranicznej yy, sferze publicznej, że się zaczyna po prostu odwrót od tego krytyka. Był taki moment, że rzeczywiście wszyscy dali się temu dyskursowi steroryzować, a z drugiej a, a, ale dzisiaj mam wrażenie, że, że następuje jakiś rodzaj odwrotu od tej fazy terroru właśnie. No ale może się mylę, może to właśnie się będzie jeszcze bardziej intensyfikowało. bo może też tak być, że rzeczywiście tak jak Pan mówi, Obie te bańki będą się coraz mocniej radykalizować, to znaczy będzie ta bańka prawicowo-populistyczna i ta bańka lewicowo-moralistyczna, nazwijmy to. I będzie się trzeba albo do jednej, albo do drugiej zapisać, bo ten rodzaj radykalizmu, dualizmu ma to do siebie, że zagarnia całe pole dostępne. No i właśnie, to jest rzeczywiście, rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że, że jedynym, co można teraz zrobić, to po prostu się starać no, nie popadać w żadną z tych radykalnych postaw i, i dbać o to, żeby przynajmniej w tym polu, które mamy do dyspozycji, czyli na przykład na naszym profilu facebookowym, można było prowadzić otwartą dyskusję i żebyśmy sami nie dawali się uwieść tym radykalizmom i temu przekonaniu, że tylko ci, którzy mają takie same poglądy jak my, powinni mieć moralne prawo, żeby te poglądy manifestować. Paweł Szczabel pyta mnie, jakie są, jaka jest moja opinia o książce Jezus, nie Chrystus, Piotra Augustyniaka. Bardzo aprobatywna jest moja opinia o książce Jezus, nie Chrystus, to jest świetna książka i bardzo ją Państwu polecam. Zresztą wkrótce w skądinąd będą Państwo mogli wysłuchać rozmowy z Piotrem Augustyniakiem, bo na czas wakacyjny, to od razu też powiem, przewidziałem dla Państwa publikację rozmów, które prowadziliśmy wraz z doktorem Pawłem Boguszewskim znanym państwu, bo częstym gościem podcastu Skądinąd, z różnymi gośćmi naszymi w ramach cyklu Filozofia w Ogrodzie w ostatnim roku w Teatrze Powszechnym w wersji wirtualnej, bo to były spotkania na Zoomie. Prowadziliśmy taki cykl rozmów o religii z różnych perspektyw i różnych stron. Piotr Augustyniak był właśnie naszym gościem wtedy. No i owoc tej rozmowy już wkrótce usłyszą Państwo w podcaście Skądinąd, podobnie jak inne rozmowy z tego cyklu zarejestrowane. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo bardzo wiele z tych rozmów to były naprawdę świetne, świetne rozmowy. Jakub Andrijańczyk, jakie dałbyś rady 20-letniemu sobie, czy masz jakiś ostateczny zawodowy cel? Jeśli tak, to jaki? Jakie bym dał rady? No Pewnie wiele bym dał rad 20-letniemu sobie, ale przede wszystkim chyba dałbym taką radę 20 dwudziestoletniemu sobie, żeby wierzył w siebie, żeby szedł za tym, co wydaje mu się ważne i ciekawe, nawet jeśli rozmaite osoby dookoła uważają, że to jest nieciekawe, nieważne i nikt inny się tym na pewno nie zainteresuje. Dałbym taką radę, żeby z dystansem i z ostrożnością podchodzić do różnych spraw, żeby nie ulegać nadmiarowemu entuzjazmowi zdecydowanie, żeby może trochę pamiętać też o sobie i trochę mniej idealistycznie o różnych sprawach w świecie ludzkim myśleć. To znaczy, żeby krótko mówiąc, być idealistą i działać dla idei, ale też pamiętać, że nie wszyscy tak robią i że świat bywa podstępny i niesympatyczny i że nie trzeba od razu popadać w zgorzknienie, ale warto pewną ostrożność w interakcjach międzyludzkich, zawodowych zwłaszcza zachowywać, to na pewno. Ale przede wszystkim bym mu powiedział, żeby mnie dwudziestoletniemu, żeby Szedł za tym, co dla niego jest rzeczywiście ważne i o czym sądzi i czuje, że jest istotne. To jest chyba taka podstawowa rada, tak, jaką bym sobie dał. A czy mam jakiś zawodowy cel ostateczny? Hmm. Nie wiem. Nie wiem, czy mam ostateczny zawodowy cel. Jeszcze chciałbym trochę rzeczy zrobić, rzecz jasna. Chciałbym napisać trochę książek, chciałbym jeszcze nagrać trochę podcastów. Ale staram się nie myśleć w kategoriach takich ostatecznych celów, jakichś definitywnych horyzontów i tak dalej. Nie, no chcę dalej robić to co robię, chcę jeszcze trochę napisać, głównie chyba chcę jeszcze trochę napisać. Mam różne książki w myślach zaplanowane i chciałbym te książki napisać po prostu. Taki jest mój zawodowy cel. Katarzyna Oleksa, na kogo głosowałby pan w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się dzisiaj? Ech. Ja nie mam reprezentacji politycznej, nie czuję się reprezentowany, nie mam takiego przekonania, że moje poglądy odpowiadają jakiejkolwiek partii politycznej w Polsce i że są politycy, na których chciałbym głosować. Gdybym mógł i e, gdybym miał szczerze odpowiedzieć na to pytanie, to powiedziałbym tak. Gdyby kandydował e, dzisiaj do Sejmu Ryszard Bugaj i gdyby istniała Unia Pracy Ryszarda Bugaja, to byłbym wyborcą e, Ryszarda Bugaja i jego Unii Pracy. Uważam, że to była jedyna prawdziwie lewicowa partia, e, taka z programem socjalnym, z etosem socjalnej lewicy, i zarazem z stosownym podejściem światopoglądowym partia i, i byłbym wyborcą Unii Pracy Ryszarda Bugaja. No ale niestety Ryszard Bugaj już jest na emeryturze politycznej. Gdzie by pan chciał mieszkać bez, koszt, bez względu na koszty, pyta mnie pan Grzegorz Polański. Odpowiedź jest prosta, na wyspie Korfu chciałbym mieszkać. Mikołaj Golachowski, który też będzie Państwa gościem wkrótce, pyta, czy można jakkolwiek usprawiedliwić rozmnażanie się w świecie skazanym na zagładę i czy nasze dzieci mogą lub powinny nam przebaczyć. <śmiech> można, można usprawiedliwić jak najbardziej, chociażby w tym sensie, że być może urodzi się ktoś, kto odwróci te wszystkie negatywne procesy, bo znajdzie jakąś metodę albo technologiczną na to, żeby zatrzymać globalne, globalną katastrofę klimatyczną, albo na przykład skłonić ludzkość do tego, żeby zmieniła swoją postawę wobec, wobec kryzysu klimatycznego. Więc już choćby tego rodzaju argumentacja, Zdecydowanie usprawiedliwia posiadanie dzieci. No, moglibyśmy długo tutaj o tej argumentacji antynatalistycznej mówić, ale, ale nie ma na to w tej chwili miejsca. Sam Harris z, z, poświęcił kiedyś, właśnie, swój, jeden ze swoich podcastów dyskusji z głównym antynatalistą, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam. Ale jest to łatwo do, do, do odnalezienia, i no zdekonstruował kompletnie to, to stanowisko, pokazując, że jest ono głęboko absurdalne. I ja w sumie też tak uważam, że jako pewien projekt etyczny czy filozoficzny antynatalizm jest bez sensu. No właśnie, choćby już z tego powodu, o którym powiedziałem. Natomiast myślę też, że my jesteśmy w uścisku wyobraźni apokaliptycznej, to znaczy, że ten rodzaj myślenia apokaliptycznego i, i aury apokaliptycznej, która nas ogarnęła, to jest coś takiego, co też periodycznie się w dziejach zdarza i do czego też powinniśmy starać się dystans budować po prostu. Po wysłuchaniu odcinka 21 mam pytanie o pana ulubione czerwone win wino. Pani Patrycja Brzykcy mnie o to pyta. No cóż, yy, Foradori Granato to jest najlepsze wino, jakie piłem w życiu. Nie każdy rocznik jest tak ekstatyczny. Rocznik 2003 na pewno jest tak ekstatyczny. I rocznik 2007 z całą pewnością też. Yy, ale w ogóle to jest wino, które musi co najmniej 15 lat poleżeć, żeby odsłonić wszystkie swoje uroki i wszystkie swoje niebywałe wymiary, całe bogactwo bukietu, całe bogactwo duszy swojej. To jest wino z Dolomitów. Elizabetta Foradori, która założyła tę winnice, jest z rodziny winiarzy, którzy uprawiali taką odmianę endemiczną dla Dolomitów. Teroldego Rotaliano to właśnie jest ten szczep, no i ona zreaktywowała winnicę, którą prowadził jej dziadek, później ojciec, ale ojciec jakoś tak niespecjalnie był tym zainteresowany, więc ona podjęła się reaktywacji i zrobiła z tego naprawdę jedno z najlepszych, najlepszych przedsięwzięć winiarskich współczesnych. Zresztą to wino jest fantastycznie oceniane, znane. Nie tylko Foradori Granato jest w ofercie tejże winnicy, jest tam kilka innych win również. Część z nich jest właśnie na bazie <śmiech>, Teroldego Rotaliano. W ogóle ona ma taką ideę, żeby te endemiczne, dolomityczne czy dolomitowe uprawy, e, przepraszam, szczepy e, odtwarzać I, y, y, no i właśnie to robi. Można w Polsce swobodnie te wina kupić, bardzo polecam, tylko jak powiadam, żeby docenić Granato specyficznie, Trzeba dać mu 10 lat co najmniej. 10 lat to jest minimum. A jeśli chodzi o inne wina z tej winnicy, to, to, to już można pić po krótszym czasie. Pan Kacper Arturowicz pyta, co mnie w trakcie studiów psychologicznych czy oraz filozoficznych najbardziej zajmowało. Ja studiowałem psychologię, ale nie skończyłem psychologii, a skończyłem filozofię którą też studiowałem. Co mnie zajmowało? Zawsze mnie zajmowali najbardziej myśliciele nie mieszczący się w żadnej kategorii, mówiąc szczerze. Dlatego taka klasyczna filozofia jakoś nigdy specjalnie nie była moją pasją. Nie zawsze mówię o studiach. Później też nadrobiłem te różne klasyczne bardzo rzeczy i też je bardzo doceniłem, ale... W trakcie studiów, co, co zresztą mi zostało do dzisiaj, ja miałem największe zamiłowanie do myślicieli y, jakichś z pogranicza, trochę z marginesu, takich, którymi mało kto się wówczas interesował i zajmował. Przede wszystkim pasjonowała mnie psychoanaliza i tradycja psychoanalityczna, ale z nurtu jungowskiego przede wszystkim. Karl Gustaw Jung był dla mnie takim autorem bardzo ważnym. No później yy, stał się nim James Hillman, który Junga bardzo intensywnie przeformułował, przeczytał na nowo i stworzył no, bardzo oryginalną perspektywę, bardzo oryginalny sposób myślenia, yy, nie powiem, że szkołę, bo on bardzo by się zdenerwował, gdyby usłyszał, że stworzył szkołę. Zresztą celowo jej nie stworzył. Natomiast yy, no, to jest myśliciel, który był dla mnie odwrotny, no, tak, bardzo ważny i jest bardzo ważny, niewątpliwie. Czytałem dużo René Girard'a, o którym napisałem pracę magisterską, również czytałem dużo Emila Ciorana, którego uwielbiałem w okresie studiów. To byli tacy autorzy, którzy, którzy byli dla mnie wtedy najważniejsi i poniekąd do dzisiaj są najważniej, najważniejsi. Jakie książki uznaje pan za najważniejsze, najbardziej wartościowe, czy takie, które najbardziej na pana wpłynęły? Pyta pan Radek Kuczek. Hmm. To jest trudne pytanie. Mnóstwo takich książek było i mógłbym je bardzo długo wymieniać. Natomiast oczywiście istnieją takie różne listy najważniejszych książek, które publikowane były na Facebooku. Pamiętają państwo takie zabawy z publikowaniem różnych książek właśnie. Ja też taką listę ongiś przygotowałem, tych najważniejszych książek, które mnie głęboko ukształtowały. No i w sumie chyba mogę tą listę Państwu tutaj przedstawić, bo to jest taka rzeczywiście żelazna dziesiątka rzeczy, które były dla mnie, czy są dla mnie no jednymi z absolutnie najważniejszych lektur. Z pewnymi dodatkami to tutaj przedstawię, no bo tu nie muszę aż tak się ściśle trzymać tej dziesiątki. Ale na pewno właśnie wspomniany James Hillman, tu bym dwie książki, czy trzy książki właściwie Państwu polecił. Polecam przy okazji czytać te książki w oryginale, z wyjątkiem książki Samobójstwo a Przemiana Psychiczna, bo tłumaczenia są problematyczne dostępne po polsku. Poza właśnie tą, tym tłumaczeniem Dariusza Rogalskiego mogą być trudne w lekturze, są trochę takie rozbuchane, powiedziałbym, językowo, co nie koresponduje z elegancką i taką bardzo skromną, powiedziałbym, prozą Hilmana. Revisioning Psychology, czyli rewizja psychologii, to jest naprawdę niesamowita książka, która mnóstwo takich schematów różnych, głębokich i stereotypów zakorzenionych w naszym myśleniu demontuje i dekonstruuje. Jamesa Hillmana również Samobójstwa przemiana psychiczna. To jest książka, która mną kiedyś wstrząsnęła, muszę powiedzieć, i to nawet w sensie dosłownym, bo ja ją kupiłem w 1996 roku jako osiemnastolatek, Pamiętam w księgarni Liber w Warszawie jedno z najlepszych miejsc na niestety kurczącej się coraz bardziej księgarskiej mapie tego miasta. I bardzo długo ta książka u mnie stała na półce. Ja w ogóle. Nie byłem w stanie jakoś w nią wniknąć. Próbowałem parokrotnie ją czytać, ale za każdym razem ona mi się wydawała jakaś upiornie radykalna i, i wydawało mi się, że to jest jakaś perspektywa zupełnie szalona, ja tego nie będę w stanie. Przyjąć I któregoś dnia spadła mi ona na głowę. Po kilku latach od, od ostatniej próby lektury, dosłownie spadła mi na głowę. Po prostu jakoś się obsunęła. I, I wylądowała na moim czole i zacząłem ją wtedy czytać i wstrząsnęła mną w, drugi, w drugim sensie, to znaczy rzeczywiście stała się lekturą formacyjną głęboko i taką, która w ogóle zmieniła kompletnie o 180 stopni w moim intelektualnym życiu wszystko. To jest niezwykle radykalna, niezwykle głęboka i niezwykle mądra książka której, jak powiadam, trzeba trochę dać kredyt zaufania, bo trzeba trochę przyzwyczaić się do języka na przykład, jakim jest napisana, zupełnie innego niż język, do którego przywykliśmy w lekturach filozoficznych czy psychologicznych. No i przede wszystkim ta perspektywa, którą on pokazuje jest niezwykle, niezwykle radykalna jak na różne normy, standardy i Wartości, które definiują cały nasz sposób myślenia o życiu i śmierci, i o samobójstwie. Ale to naprawdę była jedna z lektur najbardziej, najbardziej wstrząsających dla mnie. Dalej, Lorenz Durel oczywiście, który pewnie jakoś może tym z Państwa, którzy dużo moich audycji słuchają, już wpadł w ucho. Dlatego zresztą chciałbym mieszkać na wyspie Korfu, bo tam po raz pierwszy pojechałem śladami Lorenza Durella i jest tam jego dom. Tylko nie polecam jedzenia w tym domu, w restauracji, która się tam mieści, bo niestety no gdyby Durel wiedział, co tam w tej restauracji dzisiaj podają, to naprawdę z jego zamiłowaniem do kulinariów z pewnością byłby z tego powodu bardzo niezadowolony. Kwartet aleksandryjski Lorenza Durella Justyna, Baltazar, Montoliv, Klea. Cztery powieści połączone ze sobą w niezwykły sposób, bo trzy z nich opowiadają tę samą historię, tylko z różnych punktów widzenia. Pierwsza to subiektywny punkt widzenia. Jest, jest pierwszoosobowy narrator, który pisze coś w rodzaju powieści o wydarzeniach, których w ogóle cała ta powieść Durela, ten tetralogia Durela dotyczy, Druga książka, czyli Baltazar, to jest książka, w której ów bohater, ów narrator posyła tę pierwszą książkę, czyli Justynę, do jednego z bohaterów wydarzeń w niej opisywanych i powiada, słuchaj, może ja czegoś nie wiedziałem, może ja miałem jakiś wykrzywiony obraz niektórych sytuacji, proszę Cię, Przeczytaj tę moją książkę i powiedz, czy to rzeczywiście tak było, jak ja opisuję, czy może gdzieś się myliłem. No i Baltazar, bo właśnie tak się nazywa ten znajomy, odsyła mu tę książkę z uwagami, przy czym okazuje się, rzecz jasna, że wszystko było zupełnie inaczej niż się Darlejowi, czyli temu, temu głównemu bohaterowi, narratorowi pierwszej i drugiej części kwartetu, wydawało, w trzecia powieć, powieść z kolei to jest narracja trzecioosobowa, taka klasyczna, realistyczna powieść, w której narrator jest wszystko wiedzący, rzecz opisuje z poziomu tak zwanego obiektywnego, a czwarta część Klea to jest, z kolei, to jest z kolei ciąg dalszy tej opowieści, znowu z tym pierwszoosobowym narratorem, ale ten narrator już jest kimś zupełnie innym niż w Justynie i w Baltazarze. No niebywały projekt po prostu, kapitalnie napisany, taki, który można czytać po wielokroć i zawsze się w nim coś nowego, istotnego odkrywa. Bardzo serdecznie polecam, rzecz jasna. Lorenza Durella też mogą Państwo przeczytać inny wieloksiąg, czyli Quintet Awinioński. Też się po polsku ukazał na początku lat 2000 nakładem New sur ale jeszcze trzeba powiedzieć, że mamy po kilkunastu latach, 17 dokładnie latach obecnie wznowienie kwartetu aleksandryjskiego nakładem Zysku i Spółki ukazała się ta Zyska i Spółki, ukazała się ta książka, te cztery książki właściwie w ostatnich latach się ukazywały. No i teraz na dniach dosłownie ostatni tom Montoliv się pojawił. Ja się o tyle cieszę, że na tym ostatnim tomie także mój blurb tak zwany widnieje. Rekomenduję zdecydowanie lekturę tej powieści. No i właśnie także Quintet Winioński, inny wieloksiąg Lorenza Durella. Koniecznie Państwo przeczytajcie. Nie wiem, czy to można jeszcze łatwo dostać na Allegro albo w innych serwisach. Podobno są z tym problemy, a jeśli gdzieś Wam wpadnie Messie albo Książę Ciemności, Livia albo Pogrzebanie Żywcem, Konstans albo Praktyki Samotności, Sebastian, albo wszechwładne namiętności oraz kwinks, albo opowieść Rozpruwacza, to są to jest tych pięć tomów kwintetu awiniońskiego. Kolejna rzecz to Dostojewski i notatki z podziemia. To jest po prostu esencjalna dostojewszczyzna. To jest jedna z najgłębszych e, psychologicznych analiz, jakie znam. Jeden z najgłębszych psychologicznych tekstów, który wnika w najbardziej ciemne meandry ludzkiego umysłu i ludzkiej duszy. To jest też coś, co w moim poczuciu zapowiada wydarzenia XX wieku. Jeśli Państwo nie znają notatek z podziemia, to bardzo, bardzo serdecznie polecam. Kolejna pozycja zupełnie z innego paradygmatu. I Ching. To chińska księga przemian. Tekst prastary sięgając wielu, wielu tysięcy lat przed naszą erą, modyfikowany zresztą wielokrotnie, taki, którego pierwotna forma właściwie nie jest do końca znana. Można by długo rekonstruować historię tego osobliwego dzieła. Narzędzie będące tyleż właśnie pewną, no, pewnym tekstem, który wyraża jakiś rodzaj filozofii czy światopoglądu charakterystycznego dla taoizmu i konfucjanizmu, bo później i konfucjaniści swoje do I Ching dopisali i jednocześnie tekst będący narzędziem przewidywania, no właśnie, no właśnie to nie jest dobre określenie przewidywania przyszłości, raczej takiego głębokiego opisu sytuacji Wszechświata w momencie, w którym ktoś zadaje księdze pytanie o to, w jakiej właśnie to sytuacji się znajduje. Ideą I Chinga jest to, żeby w 64 heksagramach, heksagramy to są układy sześciu linii, z których są linie przerywane i linie ciągłe, linie yin, czyli przerywane i linie, linie yang, linie ciągłe, z których każdy opisuje jakąś modalność istnienia, jakiś stan, w którym rzeczywistość będąca dynamicznym układem przenikających się sił yin i yang się znajduje. Sama ta idea jest fascynująca. Ta idea, że można w 64 symbolach ująć całość możliwego ludzkiego doświadczenia, ale i sam ten tekst jest rzeczywiście fascynujący, zawiera wiele niezwykle takich zapadających w pamięć metafor. No i ja przyznam, że przez lata na różne sposoby z księgi Itching korzystałem, traktując ją przede wszystkim właśnie jako swoistą encyklopedię taoizmu i konfucjanizmu. Taoizm to filozofia, która też mnie niegdyś bardzo intensywnie interesowała. Kolejna powieść, którą bym tu wymienił, to jest powieść Williama Styrona na pastwę płomieni, ale także dałbym tutaj Williama Styrona pogrążyć się w mroku i wybór Zofii. To jest jeden z największych, moim zdaniem, współczesnych pisarzy. Wielki, wielki twórca, który no, napisał relatywnie niedużo, bo, bo wydał tych kilka książek tak naprawdę w ciągu kilkudziesięciu lat swojej, swojej kariery. Pogrążyć się w mroku to był jego debiut, a Napastwę płomieni to jest jego druga powieść. To, to, te dwie powieści to są lata 50. i 60., no, niesamowita, opętańcza historia, tyleż dokumentująca epokę ówczesną, co właśnie głęboko wnikająca w meandry ludzkiej duszy. Sięgnijcie po Stajrona, naprawdę sięgnijcie po te powieści. Na pastwę Płomieni nie było wznawiane od bardzo dawna, a moim zdaniem absolutnie powinno być. Kolejna książka z tej mojej krótkiej listy to Cioran. Zły Demiurk to chyba jest książka, która najmocniej jakoś na mnie oddziałała i zapadła mi w pamięć, a to z uwagi na moje proweniencje gnostyczne czy gnostyckie i na pewną sympatię, którą mam do gnostyków i do gnozy. Sympatię głównie wynikającą z ich głębokiego poczucia, że z tym światem jest coś nie w porządku. Mniej z różnych radykalizmów, i ortodoksji, w które także i przedstawiciele sekt gnostyckich jak najbardziej popadali. Ale ta książka Ciorana i w ogóle cały Cioran to jest taka inteligentna, ironiczna też gra z gnostycyzmem, z filozofiami wschodu. To jest postawa radykalnej rozpaczy, radykalnego, ale bardzo specyficznego nihilizmu i no, Cioran był dla mnie też niezwykle ważnym autorem, kimś, kto w sposób bardzo głęboki ukształtował mój sposób myślenia o świecie i też mój sposób pisania i, i, i mówienia, tak myślę. Kolejna książka na tej mojej krótkiej liście tutaj to Jean Amery, Poza winą i karą. To jest książka, o której właśnie trudno... Rozmawiać. Ta książka po prostu y, trzeba przeczytać. To jest jeden z najbardziej poruszających, najbardziej głębokich, niezwykłych tekstów, będących świadectwem doświadczenia Holokaustu. Amery żyd belgijski, który, y, który przetrwał Holokaust, y, no ale który napisał o tym taką książkę. Y, Szukam słów tak naprawdę, żeby opisać to, co on tam zawarł, bo zawarł tam radykalną krytykę zachodniej kultury i zachodniej cywilizacji. Zawarł tam też manifest egzystencjalny, powiadając, to jest doświadczenie, które nieodwołalnie mnie złamało. Stało się doświadczeniem, którego przekroczyć nie jestem w stanie, które na które nie ma żadnych kategorii, nie ma żadnych metod, żeby sobie z nim poradzić. To jest książka w jakimś sensie pisana w dialogu z dziełami Primolewiego czy Viktora Frankla, czyli takich autorów, którzy no pokazywali, że dalsze poczucie sensu po takim doświadczeniu jest możliwe, że można dalej wierzyć w sens życia po tego typu Sytuacji, można także wierzyć w Boga po, takiego, po tego typu sytuacji. Tymczasem Amery mówi coś dokładnie odwrotnego i mówi to w sposób przejmujący i głęboki. Myślę, że bardzo uczciwy, bez cienia takiej potrzeby racjonalizowania, przykrywania różnych rzeczy. No po prostu staje twarzą w twarz z pewną okropnością, nicością tego wszystkiego, co. Holokaust ujawnił tego przepastnego, nie, nieprawdopodobnego okrucieństwa ludzkiego. Niezwykła książka, niezwykła książka. No musi tutaj się znaleźć na tej liście także Jorge Luis Borges z, z Alefem i fikcjami przede wszystkim. To są dwa zbiory opowiadań, które pamiętam kiedyś kompletnie, mnie, powiem kolokwialnie, wystrzeliły w kosmos pamiętam dokładnie jak to było, kiedy wszedłem w posiadanie tej książki. Otóż z moim ówczesnym przyjacielem licealnym Jakubem Świetlikiem. Jeśli gdzieś Kuba mnie słyszysz, to odezwij się, bardzo proszę. Na pewno mnie znajdziesz przez Facebooka. Bardzo chętnie bym od świeżył naszą znajomość, bo dawnośmy się nie widzieli. Jakoś tam się próbowałem skontaktować, ale z tobą, ale nie znalazłem kanałów dostępu do ciebie. W każdym razie, pojechaliśmy kiedyś z tym moim kolegą w drugiej klasie liceum bodaj, albo w pierwszej, nie, to już w drugiej było, na wakacje w góry, no i jak to osobnicy o dyspozycjach raczej do no właśnie, zatopia, zatapiania się w lekturach, a nie jakiegoś tam dzikiego imprezowania wówczas. Wzięliśmy sobie po prostu Williama Szekspira w całości do czytania, no i dość szybko żeśmy tego Williama Szekspira przeczytali bośmy tylko siedzieli i czytali głównie, mało żeśmy wtedy peregrynowali po górach, jak pamiętam. No i ja już z braku lektur pojechałem do księgarni w Żywcu, pamiętam, i tam nabyłem właśnie ów tom Alefi Fikcje Borgesa i powiem szczerze, że ta lektura, no właśnie, to była lektura, która no w ogromny sposób zmodyfikowała mój, mój sposób myślenia i o literaturze, i o świecie. No niezwykle to była formacyjna dla mnie lektura, zwłaszcza takie opowiadania jak tytułowy Alef, albo Biblioteka Babel na przykład, e, Zachir, to są takie teksty, które... które no naprawdę też trzeba to po prostu przeczytać, żeby, żeby rozumieć, dlaczego one mogą w głęboki sposób... E, Trans, przetransformować wewnętrzne doświadczenie. Nathaniel West, <coughs> Miss Lonely Hearts i w sercu kraju Johna Maxwella Kuciego, to bym dał jako takie kolejne książki dla mnie bardzo ważne i formacyjne. Nathaniel West, przyjaciel Francisa Scotta Fitzgeralda też zmarły młodo też w wypadku samochodowym. Niezwykle taki zdolny młody pisarz właśnie, który przedwcześnie odszedł, a który zostawił kilka, kilka dosłownie tekstów, z których Miss Lonely Hearts i Dzień Szarańczy są najważniejsze. Ale Miss Lonely Hearts to jest opowieść o pogrążaniu się w szaleństwie o takim stopniowym, stopniowej utracie kontaktu z rzeczywistością, jedna z najlepszych takich literackich reprezentacji tego tematu, jakie znam, obok właśnie książki w sercu kraju Jana Maxwella Kutziego, czy Kutzi właściwie, bo tak się chyba powinno zgodnie z zasadami czytania nazwisk z RPA właśnie to nazwisko czytać, w sercu kraju to też jest powieść niebywała, moim zdaniem najlepsza powieść kucji. właśnie z uwagi na ten niezwykle drobiazgowy, niezwykle głęboki opis procesu pogrążania się w szaleństwie. No i kolejnym takim tekstem bardzo ważnym to jest Drzewonocy, to jest opowiadanie Trumana Kapoti Tree of Night. Wracam do tego tekstu wielokrotnie, czytałem go setki razy chyba, to jest krótkie opowiadanie, niesamowite, jedno z najlepszych opowiadań absolutnie, które znam. Ciarki mi chodzą po plecach za każdym razem, kiedy je czytam, bardzo Państwu polecam lekturę Drzewa Nocy. No to na tym bym na razie zamknął tę listę, jeśli coś mi jeszcze w kolejnej odsłonie Q&A, bo pewnie kolejna będzie musiała być, bo dzisiaj to nie odpowiem nawet na połowę tych Państwa pytań, przyjdzie do głowy, to na pewno, a jest tych książek całe mnóstwo, jak podkreślam, mógłbym tu wymieniać i wymieniać, to na pewno do tego wrócę, ale najpierw taka dziesiątka na początek tych najważniejszych książek, które wymieniam od razu odruchowo, kiedy myślę o tym, co mnie najgłębiej ukształtowało. Szabliczy Primitivo pyta mój dobry kolega Radek Korzycki, no cóż, to zależy. To jest oczywiście głęboko filozoficzne pytanie, bo szabli i Primitivo to są dwa gruntownie odmienne sposoby doświadczenia rzeczywistości, myślenia o świecie, postrzegania go i doświadczania go, powiedziałbym, każdym ze zmysłów, różnie, różnie. raczej Primitivo, to jest dominanta zdecydowana, raczej melancholia, raczej pewien rodzaj zamiłowania do czegoś mrocznego, ale i słodkiego zarazem, intensywnego i, i no właśnie, takiego napełnionego to nostalgią zarazem. A szabli to pewna lekkość, ale nie banalna lekkość rzecz jasna, pewien rodzaj witalizmu, Takiej, takiej lekkości, jak powiedziałem. I to w zależności od tego, jaka jest sytuacja, to powiedziałbym, że albo jedno, albo drugie, ale, ale dominanta primitivo zdecydowanie. Jak wygląda proces przygotowania odcinków podcastu? Jaki sprzęt jest używany i na ile to proces DII. -E? Cóż to znaczy ten proces D.I.E.? To ja nie wiem, zaraz to sprawdzę. Widzą Państwo, ja absolutnie, że tak powiem, ach, zrób to sam, do it by yourself. Oczywiście, no jakoś na to nie wpadłem. Ale to podkreśla, że nie przygotowywałem się specjalnie do tego, żeby te odpowiedzi udzielać, bo nie chciałem tutaj nic Państwu z kartki czytać, tylko odpowiadam szczerze, tak jak myślę, nie przemyśliwując gruntownie tego, co powiem wcześniej. No, to jest absolutnie do it by yourself proces. Oczywiście wiele osób mi pomagało. Nauczyłem się sporo od moich znajomych stoku. Adam Szura i bardzo mi pomógł. Realizator z Radiatok FM, wiele mnie nauczył, jeśli chodzi o, o te kwestie. No i pomagała mi też tutaj nieraz Kasia Murawska, moja wydawczyni z Stoku. Ale to jest przede wszystkim dzieło moje własne, owszem. Jakiego używam sprzętu? Używam Presonus Audiobox i2. To jest taka przystawka nagrywająca, którą się podłącza do komputera. Używam programu Audacity albo platformy Zencast do nagrywania rozmów zdalnych. Teraz akurat nagrywam za pośrednictwem Audacity właśnie te odpowiedzi dla Państwa. Mam dwa mikrofony Marantz pm 1000. Bardzo dobre mikrofony, bardzo je polecam. No i to jest de facto wszystko, co, co potrzeba do tego, żeby zrobić podcast w sensie technicznym. Oczywiście no, nie nagrywam tego w profesjonalnym studiu. Mam tu różne osłony, które powodują, żeby na przykład pogłos był mniej intensywny i tak dalej, ale do jakości takiej, jaką chciałbym uzyskać, jeszcze trochę mi daleko do tej jakości technologicznej, ale mam w planach rozwijanie tego podcastu na różne sposoby, co także dzięki dotacjom, subskrypcjom jest możliwe. Inny mój kolega, mój tak naprawdę przyjaciel, jeden jeden z najważniejszych ludzi w moim życiu, pyta, Darek Misiu, jaki jest twój ulubiony piosenkarz i dlaczego jest to Bunbury? O, to mógłbym długo opowiadać. Zamknę ten, e, tę część Q&A dzisiejszą opowieścią o Bunburym, ale nie chciałbym rzecz jasna w żaden sposób tutaj e, szantażować państwa emocjonalnie i zmuszać do tego, żebyście słuchali Bunbureka i żeby się wam podobał. Ale rzeczywiście usłyszałem go w 1993 roku, kiedy to na listach przebojów różnego rodzaju triumfy święcił, święcił utwór dos Tierras, autorstwa zespołu Eros del Silencio, którego Enrique Bunbury był wówczas liderem i wokalistą. I no, to mój nieżyjący już przyjaciel Hubert Panowski przyniósł gdzieś kasetę z... Płytą ROS del Silentio z albumem ROS del Silentio El *Spiritu del Vino. To był trzeci album w historii tego zespołu. Akurat Entre Dos Tiras pochodzi z, wcześniej, z wcześniejszego albumu Senderoz de Traicion, ale, ale to akurat była pierwsza zwarta produkcja tego zespołu, jaką usłyszałem. No i powiem szczerze, że tam nie wszystko zachwyciło i głos przede wszystkim i no niezwykle subtelne melodie, konstrukcje utworów, jakaś niebywała charyzma, która tam była. No i zacząłem słuchać Resident del a Później w 1995-1996 roku, roku właściwie ten zespół się rozpadł po wydaniu jeszcze jednej płyty Avalancha. No a Bunbury zaczął sol solową karierę i, i dziś oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby te e, utwory zdobyć. Można słuchać tych albumów dosłownie sekundę po tym, jak zostaną opublikowane, ale wtedy, ponieważ nie sprzedawano e, tych u, płyt Bunbury'ego w Polsce, R.O.S. Silentia można było jeszcze kupić, ale Bunbury'ego nie, no to musiałem jakieś niezwykłe ekwilibrystyki wykonywać, żeby dotrzeć do tych nagrań. Mój przyjaciel z Hiszpanii, Jesus Cuenca Rodriguez, który mnie hiszpańskiego języka uczył wówczas, był tutaj w Polsce przez pewien okres, później wyjechał z powrotem do Hiszpanii, ale byliśmy w stałym kontakcie, korespondowaliśmy i on mi przysyłał, pamiętam, i wycinki z gazet dotyczące Bunburego i, i później płyty. Ale jeśli miałbym tak na poważnie powiedzieć, dlaczego akurat ten um, artysta jest mi bliski, to powiedziałbym tak. Po pierwsze, rzeczywiście to jest um, głos um, i ekspresja, która mi bardzo odpowiada. Po drugie, to jest człowiek niezwykle płynnie poruszający się po różnych tradycjach muzycznych. Dlatego posłuchanie jednego jego utworu albo jednej płyty no nie daje w żadnym sensie całościowego obrazu tego, co on robi i jego możliwości. Trzeba się zapoznać z szeregiem różnych jego aktywności, żeby dopiero go faktycznie poznać. No nie wiem, jakaś jest w nim niesamowita charyzma, która mi bardzo odpowiada. Jest w nim też jakaś szczerość i prawdziwość, którą bardzo cenię. Jest to niesamowity talent muzyczny. Jest to sceniczne zwierzę niewątpliwie. Koncerty jego są doświadczeniem naprawdę niesamowitym. Jest to doskonały autor tekstów, to znaczy te teksty są piękne, poetyckie i, i, i chwytające za serce. No i po prostu wszystko mi tam odpowiada. No cóż mam, cóż mam zrobić? No, wszystko mi się podoba w Bardzo, bardzo, bardzo... Polecam. Ach, no dobrze, to jeszcze, to jeszcze dwa pytania może. Tak zapowiadałem, że zakończę, ale, ale może jednak nie zakończę jeszcze na tym. Pani Karolina Sobierajska Sobie pyta, Platon czy Arystoteles? Nie no, Platon, Platon jednak. Platon, w różnych momentach różnie to bywało i oczywiście to też jest na długą rozmowę i, i w zależności od tego, o jakim obszarze rzeczywistości mówimy i do czego się odnosimy, to i Arystotelesa zdecydowanie doceniam, ale zdecydowanie jednak przeważa Platon, podobnie jak przeważa Primitivo, a nie szabli. To są dwie zasadniczo różne postawy wobec rzeczywistości. Platon jest jednak autorem, który akcentuje to, co niewidzialne i czyni to, co niewidzialne, jednak fundamentalnym względem tego, co widzialne. I tu nie trzeba jakiejś wielkiej metafizyki do tego. Ale przede wszystkim Platon jest autorem, który ocala pewien uniwersalizm, mam wrażenie. Czy jest kimś, kto w każdym razie jakąś uniwersalistyczną perspektywę buduje. Jung jest oczywiście bardzo platoński. W tym sensie ten Jung mi bardzo odpowiadał bo to chyba jest ostatni autor, który naprawdę wierzy w projekt uniwersalistycznego rozumienia ludzkiego doświadczenia, który powiada, jest coś ogólnoludzkiego. Istnieje coś, co przekracza kulturowe uwarunkowania, cywilizacyjne, historyczne i tak dalej. Istnieje coś, co jest właśnie nam wszystkim bez względu na całą resztę wspólne i myślę, że właśnie w epoce Wojen tożsamościowych to jest niezwykle ważna perspektywa. To jest niezwykle ważne, żeby o tym pamiętać. Tak, tak bym właśnie powiedział o Platonie i o Arystotelesie. A Przemek Staroń pyta, co jest twoim kamieniem filozoficznym? Hm. Chyba ciągle szukam Przemku kamienia filozoficznego. Nie mam kamienia filozoficznego niestety. Bardzo bym go chciał mieć, ale, ale go nie posiadam. Co nie oznacza, że nie należy go poszukiwać. Nie należy yy, nie ustawać w wysiłku, żeby do niego dotrzeć. Tak bym chyba powiedział. No dobrze. Myślę, że to jak na pierwszą odsłonę Q&A w podcaście Skądinąd aż nad to było... Nie chcę Państwa teraz już dłużej swoimi opowieściami zatrzymywać. Wrócimy do tego, wrócimy jeszcze do tych innych pytań. Przepraszam wszystkich, których pytania nie udało się w tym odcinku zmieścić, ale obiecuję, że jeszcze w wakacje co najmniej jeden taki odcinek Q&A. I może jako dodatkowy, nie jako główny odcinek, ale taki, który się gdzieś tam w tygodniu pojawi zamiast tej niedzielnej premiery. Na pewno jeszcze taki odcinek nagram z całą pewnością. Tymczasem bardzo cię, serdecznie Państwu dziękuję. Dzięki wszystkim, którzy swoje pytania do mnie skierowali. Dzięki wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom e, pani Iwonie Górskiej-Kotca, naszej rekordzistce patronowej, e, która rzeczywiście kwotą bajońską ten podcast wspiera. Życzę Państwu miłych wakacji, miłego odpoczynku. My, jak powiadam, jak powiadam, oczywiście przez całe wakacje spotykamy się co niedzielę. No i będą Państwo mogli też posłuchać tych wszystkich rozmów bardzo ciekawych, które prowadziliśmy razem z Pawłem Boguszewskim w cyklu Filozofia w ogrodzie w okresie jesień, zima, wiosna. 2020-2021. Myślę, że to będzie ciekawe dla Państwa doświadczenie. Dużo ciekawych gości, dużo ciekawych tematów. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.